0: Qué gozo es estar nuevamente con cada uno de ustedes en este glorioso Disipulado de Mujeres. Es eh, una bendición tan grande que como mujeres el Señor nos haya escogido con un propósito glorioso. También tenemos a los varones que nos acompañan, que cada eh, disipulado también nos escuchan y a nuestros amigos que también nos escuchan en cualquier momento. Dios les bendiga. Y como Misión Cristiana el Calvario, es una bendición gloriosa lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros. Siempre hemos visto ese cuidado, ese amor del Señor hacia nosotros a través de su revelación, a través de la riqueza que el Señor nos ha estado dando pero también su amor a través de la corrección, a través de cada una de las, de mostrar su corazón hacia nosotros. Y el Señor, como decíamos en el discipulado anterior, Él ha estado eh, hablándonos acerca del carácter. En el discipulado de mujeres habíamos estado hablando acerca de los frutos del Espíritu. Y decíamos que, pues estos, este conjunto de frutos, pues es eh, parte del carácter que expresa a Cristo. El Señor nos ha estado hablando mucho también acerca de cómo Jesús reflejaba el mismo carácter del Padre. En algunas versiones dice que es... Eh, eso expansivo que, que es más que reflejar, es algo más fuerte que eso, más impactante. Y es cómo Jesús conducía su vida y a través de cada una de las cosas que Él hacía y decía, no solamente al predicar, sino en su estilo de vida, Él expresaba el carácter del Padre. Y pues eso es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. El expresarle al Padre, así como Cristo, expresar ese mismo carácter en nosotros. Y el Señor nos ha venido hablando diferentes aspectos acerca del carácter. Y el día de hoy, el Señor nos está eh, llevando a reforzar lo que es el carácter firme. Y vamos a ver en Primera Corintios 15, 58, en la versión PDT. Y dice, por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor, bien saben que su trabajo no es en vano. Aquí en esta, en este versículo resalta tanto el que dice permanezcan firmes. Me encanta cómo pone acá el permanezcan, está hablando de un estado, voy a redondearlo, ¿verdad? Permanezcan es que vamos a permanecer, es un estado de permanencia, de constancia. Algo que no se acaba, no es como hoy fui firme pero mañana no, sino es algo que permanece. Y nos dice acá, permanezcan firmes y nada y no dejen que nada los haga cambiar. ¿Qué está hablando acá? De esa firmeza que nada ni nadie nos haga cambiar de parecer, nos haga cambiar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y hoy vamos a leer un poquito y vamos a ver en Hechos 16, 22 al 33 en la versión NTV. Voy a dar un poco de contexto antes y dice, acá está hablando acerca de Pablo y Silas, donde ellos... Eh, declaran liberación acerca de en una esclava que tenía espíritu de adivinación. Y entonces, a consecuencia de ellos orar por liberación de esta esclava, los dueños de la esclava se molestan tanto eh, porque los dejaron sin negocio, ¿verdad? Porque la utilizaban para eh, que estuviera... Eh, Utilizando el espíritu de adivinación y pues con eso ganaban dinero. Entonces, cuando ellos hacen esto, ellos se molestan tanto y empiezan a convocar a mucha gente y a, y a provocar a mucha gente para que vengan en contra de Pablo y de Silas. Y vamos aquí en el 22. Dice, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no Escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. Y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, creen en el Señor Jesús. Y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Vamos a ir acá por versículos, trabajando, tratando de entender aún más la riqueza de lo que el Señor nos está diciendo acá en estos versículos. Como decía, a consecuencia de ellos haber declarado libre a la mujer, a la esclava, con espíritu de adivinación... Viene el pueblo y acá en el 22, dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Dice claramente que los funcionarios perdón, ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas. Pero en el 23, dice, los golpearon severamente. ¿Se imaginan ustedes qué golpiza la que les dieron? Y que haya sido una turba, ¿verdad? Porque turba le llaman a la cantidad de gente que está eh, descontrolada, gente que está enojada, gente totalmente fuera de control. Dice, los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. ¿Por causa de qué? Y a ver... Cumplido con lo que les correspondía de haber cumplido pues con lo que habían sido llamados a liberar a los oprimidos y cualquiera de nosotros si nos pasara esa circunstancia ¿cómo creen que nosotros lo tomaríamos? primero nosotros nos pondríamos a reclamarle al Señor o a Reclamarle a la gente y decir, bueno, pero si nosotros no hicimos nada malo. Eh, tratando de defendernos, obviamente, ¿verdad? Pero sin embargo vemos acá el carácter y la actitud de Pablo y de Silas. Porque no fue una golpiza cualquiera, los golpearon fuerte porque era con, con varas de madera. Cada golpe se imagina usted recibir, quién sabe qué tantos, porque dice varas, ¿verdad? No dice vara. Tanto golpe y encima de todo los llevan a la cárcel. Y todavía les dice que se aseguren que no escapara. Entonces en el 24 dice así que el carcelero se puso en el calabozo, los puso, perdón, en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies con el cepo, todavía asegurándose súper bien de que ellos no fueran a escapar. Entonces dice que alrededor de la medianoche en el 25, Pablo y Silas estaban, veamos acá. Hay algo que me encanta ver aquí, la actitud en Pablo y en Silas. Qué carácter, ¿no es cierto? Ellos no estaban reclamando ni estaban, eh, como decimos aquí en Guatemala, alegando, ni estaban eh, reprochando, ni estaban eh, haciendo algo contrario en contra de Dios, en contra de... De las mismas personas que lo habían apresado y en contra del carcelero ¿Cuál era la actitud? Veamos acá De Pablo y de Silas Dice que en la, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban, ¿qué dice? Orando ¿Y qué? Y cantando himnos a Dios ¿Se imagina usted A ellos a esas horas de la de la noche adorando al Señor, cantando en vez de estar eh, pues tristes, enojados o quién sabe qué tanto podían haber sentido verdad como pues era injusto lo que ellos estaban pasando sin embargo la actitud de ellos era totalmente diferente a la que el mundo nos muestra una actitud hubiera sido algo normal, digamos, para el mundo, que ellos estuvieran eh, pues gritando, alegando, eh, molestos, eh, reclamándole al Señor que por qué les permitía eso si ellos estaban sirviéndole a Él. Sin embargo, vemos una actitud, un carácter diferente en ellos. Y conste que quiero resaltar que el Pablo de antes, ¿cómo era antes de venir al Señor? Era un hombre que, que asesinaba, un hombre con un carácter fuera de control, un hombre eh, agresivo. Pero aquí vemos la transformación en Pablo. Un hombre diferente, un hombre que conocía a su Dios, un hombre que conocía la soberanía de Dios, que reconocía señorío, totalmente diferente al Pablo o al Saulo, ¿verdad? De anterior, de conocer a Cristo. Antes de venir al Señor, y ser transformado. Vemos acá una transformación en Pablo totalmente extrema. Acá mostrando a Dios. Y dice que los demás prisioneros escuchaban. En el 26 dice de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Imagínense qué impresionante. Aquel, pues yo conozco gente, ¿verdad? Que empieza a temblar y ya están en la puerta. O, o se alteran demasiado con un temblor. Ya se imaginan, dice un terremoto. sí, Fue algo muy fuerte porque dice que desde los cimientos fue algo tan glorioso, ¿verdad? Pero pues, ellos no sabían qué estaba pasando en ese momento, los demás. Sin embargo, pues Pablo y Sila sabían que era Dios porque en ningún momento muestra acá que ellos se asustaron. Sino sabían que Dios tenía el control, conocían a su Señor. Y ellos, la reacción y ver... La manifestación de Dios a través de una actitud correcta, a, tratar, a través de mostrar el carácter de Cristo. Y de empezar, dice adorar, a orar y adorar. Entonces sucedió la manifestación de Dios. Entonces dice que fue sacudido, ¿verdad?, porque dice, hubo una, un gran terremoto, no dice solo un terremoto, dice un gran terremoto, porque dice, y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Eso está hablando de algo muy fuerte. Y esa fue la manifestación de Dios. Pero, ¿qué la movió? ¿Qué la Obviamente fue la voluntad del Señor, pero el carácter, la actitud de Pablo y de Silas ante tal situación provocó, permitió esa manifestación del Padre a tal punto que dice que el carcelero en el 27 dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Sí, es cierto, hubo un terremoto, pero eso no, precisamente incluso al revés, cuando pasan los terremotos, eh, de hecho pasa que las puertas se quedan trabadas, que ya no se pueden abrir. Sin embargo, acá con este terremoto, como era provocado por el Padre, las puertas se abren, pero incluso algo aún más glorioso dice que Todas las puertas se abrieron y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Un terremoto, no, es imposible que... ¿Qué tiene que ver con las cadenas? Sin embargo, era tanto el poder de Dios mostrándose ahí que sacudió, abrió puertas, pero también que ellos fueron... Libres, dice que las cadenas cayeron. ¿Se imaginan qué glorioso ver esa manifestación del Señor? Obviamente en el momento las personas no sabían qué estaba pasando. Sin embargo, pues fueron libres. Y dice, el carcelero se despertó y vio las puertas. Imagínense qué susto para el carcelero, porque al que le iba a caer era él. Como decimos acá, al que le iba a caer el pato era al carcelero. Definitivamente lo iban a matar, tanto que él, él dijo, aquí estoy perdido, porque si las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron, entonces... Yo ya estoy muerto. Y dice que vino él y dice, dio por sentado, por supuesto, cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho. Quedamos por sentado que los prisioneros se habían escapado. ¿Quién, voy a decirlo así en su sano juicio, es, si está encarcelado eh, si se abrieran las puertas y están libres se quedaría ahí sentado lo primero que todo prisionero va a hacer es que salir huyendo, correr aprovechar ese momento, sin embargo fue algo tan glorioso esa manifestación del Padre fue tan gloriosa que dice que el carcelero sacó su espada para matarse. Como decía, él dijo, ya me fui horrible, ¿verdad? O sea, ya todos escaparon y entonces me conviene más matarme yo a que me maten, ¿verdad? Sin embargo, dice que Pablo le gritó, ¡detente! No te mates, porque sabía por qué el carcelero iba a matarse. Sabía que, cuál era la consecuencia, pues. Y, y le dice, detente, no te mates. Estamos todos aquí. El carcelero, dice, pidió una luz, porque yo me imagino que no la creía, ¿verdad? Y corrió al calabozo y dice, y cayó temblando ante Pablo y Silas. Me encanta también ver acá, porque la reacción del carcelero, pero el carcelero entendió que lo que estaba pasando ahí había sido o tenía que ver Pablo y Silas, porque no fue con ningún otro prisionero, sino que fue con, con los que realmente tenían que ver, ¿verdad? que habían... Pues Dios había provocado esto, pero por ellos, ¿verdad? Por Pablo y Silas. Y dice que cae temblando ante Pablo y Silas. Dice, después lo sacó y les preguntó, estoy en el 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Veamos aquí algo interesante, donde el señor les dice, perdón, el carcelero les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Díganme una cosa, ¿en qué momento Pablo y Silas le predicaron a él, al carcelero? ¿Verdad que no en ningún momento acá ellos se ponen a predicarle? En ningún momento se pusieron a, a hablar en voz alta y decir, ahora vamos a aprovechar. ¿Y cuál es la reacción del carcelero? Preguntarles a ellos y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vimos acá que no fue una prédica la que provocó un cambio, una necesidad en el carcelero, sino fue ver el carácter, la actitud de Pablo y de Silas. Obviamente la manifestación, pero sobre todo verlos a ellos en, su, en cómo se condujeron estando en esa situación. Él obviamente miraba tanto preso ahí, ¿verdad? Tanta gente ahí que pues definitivamente reaccionaba de una manera tan diferente a la que él estaba viendo en Pablo y en Silas. Tanto fue, tan impactante fue la actitud de Pablo y de Silas que provocó en el carcelero, pero no decir, ¿qué les pasa a ustedes? Él, o sea, fue algo tan glorioso que lo llevó a entender que había más, algo más en ellos y, le, y que provocó que les preguntara, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces nos está diciendo acá de cómo nuestro testimonio, nuestra forma de conducirnos, nuestro estilo de vida dice más que lo que nosotros podamos incluso decir en una prédica. No estoy diciendo que la prédica no es suficiente ni es clara, pero podemos estar repitiendo las verdades de Dios, pero tal vez no transmitimos vida porque no lo estamos viviendo. Pero va a decirles más a, la, a las personas la forma en que nosotros actuamos, la forma en que nos conducimos, la forma en que tomamos las circunstancias. Es que ellos no habían pasado cualquier cosa. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Hoy en día la gente se va de la iglesia porque... La fulanita la miró mal porque la ignoró, porque no la saludó el pastor. Eh, se va por cosas tan vanas, se va por cosas tan insignificantes o voy a decirlo así tan ridículas o porque el pastor no hizo lo que ellos querían o porque eh, vieron que los hijos del pastor... Eh, están mal. Entonces, ellos ya se van. Excusas hay para tirar para el cielo, ¿verdad? Pero aquí no se trataba de excusas, de nada, sino se trata de expresar a Cristo y, y nuestro deber como hijos de Dios es llevar a otros y presentarles a Cristo a otros. Y por qué muchas veces la gente, incluso aunque les hablemos, no, no quiere saber nada del Señor. Se nos ha hablado por el mal ejemplo que se ha dado y que está la iglesia faltante de, de personas, de hijos de Dios, que sean ejemplo, que muestren a Cristo, que muestren el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un impacto en lo que nosotros hacemos, decimos o dejamos de hacer. Hay una consecuencia. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Nos llamamos cristianos, nos llamamos evangélicos, pero ¿qué es lo que la gente está viendo en nosotros? ¿Será que está viendo a Cristo? ¿O está viendo aquel que va a la iglesia pero actúa como el mundo? Con razón, cuando venimos y les hablamos de Cristo, no quieren escuchar. ¿Cómo? Si lo que hemos estado mostrando es algo contrario. Como nos hablaba el apóstol eh, en Reforma, nos decía cuando... Aquel hijo que decía, pero mis papás no hacen caso, mis papás pelean en casa y me dicen que yo tengo que obedecer, que yo tengo que ser alguien correcto. ¿Por qué? Porque estamos mostrando algo contrario a lo que verdaderamente Cristo nos está mandando a hacer. Un carácter diferente al de Cristo, que no está expresando a Cristo. Entonces ahí... Consecuencias. Hay un impacto que nosotros hacemos en la vida de las demás personas que nos rodean. El detalle está en que si es un impacto bueno o es un impacto malo. Pero vemos acá que la actitud de Pablo y de Silas, lo que impactó al carcelero, como decía, a tal punto de preguntarle, ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Será que tu actitud en tu trabajo? ¿Será que tu actitud en tu casa, en cómo tú te conduces, en tu forma de hablar, será que provoca en las personas el preguntarte, ¿qué debo hacer para ser salvo? A causa de que ven tu actitud, a causa de que ven la gloria de Dios en tu vida. O oh, a que tus acciones provoquen esa manifestación gloriosa del Padre. Que venga y provoque que alguien o que las personas vengan y te digan, yo quiero lo que tú tienes. Dime qué necesito hacer para ser salvo. Es que a ese punto es el que necesitamos llegar como iglesia de Jesucristo. Pero me encanta que no se quedaron ahí. Dice, ellos le contestaron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. No se quedaron solo en... Pablo en el carcelero. Llegaron más allá. Porque dice, cree en el Señor Jesús y será salvo junto con todos los de tu casa. El 32. Dice, y le presentaron. Entonces ahí sí ya le hablaron de Jesucristo. Ahí ya le predicaron. Y dice, y le presentaron la palabra del Señor. Escuche bien, dice, tanto a él como a los que vivían en su casa. Entonces, vemos acá que no se quedaron solo, fueron expansivos, ¿verdad? O sea, alcanzaron más, no solo alcanzaron al carcelero. No sé de qué manera, porque la, la escritura acá no nos, no nos detalla, ¿verdad? Pero en qué momento el carcelero pues ya estaban eh, libres ahí en la cárcel, ¿verdad? Y se los llevó a su casa. ¿Cómo se fueron? Pues no dice, pero el punto dice que, que le hablaron a él, pero también que dice, junto con todos los de tu casa. Entonces abarcaron. Imagínense, no solo fue el carcelero, no dice tampoco cuántas personas eran, ¿verdad?, en la casa. Pero menciona que ahí ya estaban en la casa. Porque dice y les presentaron la palabra. O sea, ya el carcelero estaba cumpliendo con, con su propósito. Porque ya no solo él estaba siendo salvo, sino que inmediatamente llevó la salvación a su casa. ¿Cuántos de nosotros llevamos años de estar solos en la iglesia y nuestra familia no quiere nada del Señor? definitivamente había impactado la vida del carcelero, la actitud de Pablo y de Silas. Había impactado tanto que no solo se quedó él con querer esa transformación, ese cambio, el poder ser salvo él, sino también toda su casa. Y veamos aquí en el 33, dice, aún a esa hora de la noche... Porque pues si el terremoto fue a medianoche o después de la medianoche, quién sabe qué horas o cuánto tiempo pasó aquí, ¿verdad? Pero dice, y aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Preste atención aquí. Dice, primero ellos le hablaron al carcelero, les presentaron a Cristo, a todos los de su casa, y después, porque dice, a esa hora el carcelero los atendió y les... Lavó las heridas Porque como decimos Fueron apaleados verdad Fueron golpeados por la turba De, de personas Fueron gravemente heridos Y entonces Pero sin embargo ellos no llegaron A, a la casa de él y a decir Mire después hablamos De Jesucristo pero primero Ayúdeme No, no, no eran ellos Los que importaban era presentarles a Cristo al carcelero y a todos los de su casa. Ellos dejaron su dolor porque obviamente tenían dolor, les ardía o les dolía, no sé qué tanto podía pasarles en ellos y uno a veces solo se golpea en una pared con una silla o, o cualquier cosa que uno se golpea y ahí anda uno, ¿verdad?, que ya no aguanta o que ya se desmayan por cualquier cosita. Sin embargo, ellos con heridas, con todo, les, no les importó eso, sino les importó antes llevar al carcelero y a toda su casa a los pies de Jesucristo. Y dice, después de que los curaron, ¿verdad?, que los, que los ayudaron y lavaron sus heridas, dice... Enseguida, no perdieron el tiempo, sino que cumplieron a cabalidad con el propósito. Presentar a Cristo y llevar, dice a todo hombre. ¿Verdad? Porque dice enseguida. Ellos lo bautizaron a él. Imagínense, no solo fue a él. Dice a él y a todos los de su casa. Por eso me encanta ver a detalle estas, estos versículos en la Escritura, porque me dice tanto, hay tanta riqueza acá, que cuando usted haga el tiempo, por favor, vuelva a leerlo, examine realmente la actitud de ellos, pero también vea cómo hubiera reaccionado usted, vea cómo está impactando la vida de las demás personas. ¿Será que nuestra actitud, nuestra firmeza en el Señor, el conocerle a Él, está provocando esa gloria, esa manifestación de Dios para que la gente quiera conocer a, al Padre? O como decía el apóstol, llevamos... 20, 30 años trabajando en el mismo lugar y tal vez ni se han enterado que somos cristianos. De repente a alguien le dicen, ¿y vos sos cristiano pues? Después de 10, 20 años de estar trabajando en un lugar y la gente no ha podido notar porque la persona no evidencia a Cristo en sus acciones. Eso quiere decir que estamos actuando igual que todos los demás que no estamos impactando de la manera que Cristo quiere que nosotros impactemos a través de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? El día de hoy se llama la, lo, a los jóvenes, ¿verdad? De cristal. ¿Por qué? Porque con nadita la gente hoy en día se ofende con nadita, eh, ya no le pueden decir nada ni corregir. Y lo peor es que esto ha eh, entrado a la iglesia también. Ya no quieren que el pastor, o porque, ay, ya está enojado, ¿verdad? Ya está molesto. Y es que, no, si me están regañando, obviamente no es regaño, ¿verdad? Es corrección. Pero la gente así lo dice. Si me están regañando aquí a la iglesia, en la iglesia, ¿para qué vengo? Mejor ya no vengo. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos corrijan. No estamos dispuestos a ser transformados. Entonces, hoy en día la gente, como todo lo queremos, tanta cosa desechable que hay hoy, ¿verdad? Hoy queremos hacer todo cambiando de parecer. Ah, o voy a hacer esto, pero si me parece lo hago si no, no. Entonces, me meto a estudiar. ¿Cuánta gente se mete a estudiar una carrera y no la termina? Y peor aún, la terminan y ni trabajan de eso. O ¿cuánta gente inicia algo y no lo terminamos? O dejamos todo a medias o se nos encarga algo en la iglesia se nos da un privilegio y dejamos a medias. No llegamos el día que nos corresponde servir. Y, ah, el pastor sabe. Oh, Ay, hay más gente. No se trata si hay más gente que lo pueda cubrir o no. Se trata de mi responsabilidad delante del Señor. O, oh, ah, es que hoy no tengo ganas. No tengo ganas de ir hoy a la iglesia. No se trata de ganas, sino que mi servicio debe ser con una actitud de gozo, con pasión. Cuando alguien está apasionado, no hay circunstancia, no hay lluvia, no hay nada que, que nos impida hacer y cumplir con aquella pasión que nos mueve. Pero en Cristo nosotros necesitamos tener esa pasión. Para tener un carácter firme necesitamos esa pasión. Necesitamos conocerle a Él. Aquí vemos a un Pablo y a un Silas que ya había conocido a Jesucristo y andando con Jesucristo, habían andado con Él, habían visto cómo Él actuaba, cómo Él hablaba. Cómo Él accionaba, cómo se conducía. Entonces, habían estado tan cercanos a Jesucristo, lo habían conocido verdaderamente. Entonces, eran discípulos con un carácter firme que ninguna circunstancia, ningún golpe, ninguna paleada, ni incluso que estuvieran en la cárcel injustamente, ni eso los hizo retroceder. Era, eran personas, hijos de Dios tan firmes que ninguna de estas circunstancias los desvió, los desanimó ¿Verdad? Pero hoy en día, ay no, si me está pasando todo eso, si yo busco al Señor, ¿me vienen más problemas? No, ¿para qué así estoy bien? Mejor así me quedo. Y no, porque no nos queremos complicar la vida, pero si hacemos cosas y tenemos consecuencias que nos complican la vida, ¿verdad? Por no estar en la obediencia, por no estar en el Señor. Y no queremos... Pasar situaciones difíciles, no queremos pasar muchas veces procesos en nuestra vida o queremos que pasen ya, sí queremos que pasen ya pero no hacemos lo que nos corresponde, no soltamos lo que tenemos que soltar, no somos transformados, entonces no vamos a pasar el proceso y peor aún si dice que lo pasamos y lo pasamos reprobados. Pero lo que Dios nos está hablando hoy es acerca de ese carácter firme que está tan faltante hoy en día en la iglesia. Y el Señor ha hablado de cosas tan gloriosas para la iglesia de hoy, la iglesia en general. Pero pues estamos en misión cristiana al Calvario y por eso me refiero a misión cristiana al Calvario. Dios ha dado promesas y ha dicho tantas. Cosas acerca de misión cristiana al Calvario, de los planes que el Señor tiene para misión cristiana al Calvario, que no quiere decir que no lo tenga para las otras iglesias, para las otras misiones o instituciones. Pero a nosotros nos ha dado un propósito glorioso que necesitamos entenderlo y sí, todos hablamos, es que el Señor ha prometido y hay gente que es buena para recordar esas promesas. Pero solo nos quedamos en recuerdo, en eh, prisioneros de esperanza. ¿Por qué? Porque no somos transformados, porque, porque con la primera tiramos la toalla. No somos personas ni una iglesia con un carácter firme. Y lo que Dios quiere hacer para este tiempo necesita gente, necesita discípulos, necesita hijos. Me necesita a mí, te necesita a ti. Como personas con un carácter firme que nada ni nadie nos desanime, que nada ni nadie nos haga tirar la toalla. Colosenses 2, 6 y 7 nos dice, Así que como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, andad en unión con Él, reflejando su carácter en las cosas que hacéis y decís. Viviendo vidas que alejan a otros del pecado, estando profundamente arraigados en él. Vamos a leer nuevamente, dice, así que como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, andad en unión con él. Dice, reflejando su carácter en las cosas que hacéis y decís. Entonces necesitamos nosotros entender que así como hemos recibido a Cristo, necesitamos reflejar el carácter en lo que hacemos y decimos. En otras palabras, en nuestro estilo de vida. En cada cosa, en cada reacción, en cada decisión. Y el apóstol Ronald nos decía que el carácter es... La, la que va a definir nuestras acciones. Y precisamente así es. Según sea nuestro carácter, así son las decisiones que yo voy a tomar, buenas o malas. ¿Por qué? Porque eso va a determinar qué decisiones, qué acciones yo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos según nuestras acciones, según nuestras decisiones? ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Cómo está nuestro carácter? Obviamente en la medida de Cristo, ¿verdad? En Romanos 5.4 nos dice, y la resistencia, en otras versiones dice, y la paciencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Imagínense, este versículo está súper claro. Nos habla, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces, ¿es necesario o no es necesario expresar el carácter de Cristo? Expresar un carácter correcto. Porque aquí en esta versión, en este versículo, el Señor nos está diciendo que el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces es determinante nuestro carácter para poder ser salvos. Es que tomamos el carácter como algo tan... Es que así soy yo. Es que así eh, son mis padres. Así me criaron. Y si quiere que me aguante, si quiere estar conmigo, me tienen que aguantar. Pues si quieres, puedes seguir con esa actitud, pero va a tener consecuencia en tu salvación. Ay, hermana, la tan exagerada. Es que lo dice la Escritura. Nos está hablando que dice que fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Quiere decir que si no tenemos un carácter correcto, un carácter firme, en el Señor, entonces va a repercutir en nuestra salvación. Así de fuerte, pero así de claro también nos dice la Escritura. En Romanos 5, 4, dice, ah, es el que acabamos de leer. ¿verdad? La resistencia desarrolla firmeza de carácter. Isaías 26, 3, nos dice, Señor... Tú conservas en paz a los de carácter firme porque confían en ti. Tú conservas en paz a los de carácter firme porque confían en ti. ¿Qué vemos acá entonces? Nos dice, tú conservas en perfecta paz. ¿Será que hay paz en tu corazón? ¿Vives en perfecta paz? ¿O vives angustiado? ¿Vives molesto? ¿Vives eh, frustrado? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es tu diario vivir? Dice acá que el Señor nos conserva en paz cuando tenemos un carácter firme eso quiere decir que si nosotros estamos somos de doble ánimo somos que ahorita sí que ahorita no que hoy sí quiero que hoy no que hoy no tengo ganas o que ya no o sea que lo voy a dejar que cualquier cosa me mueve que cualquier cosa me desilusiona entonces no voy a tener esa paz que solo el Señor da entonces ahora entendemos, ¿verdad? Porque muchos no vivimos en paz. Decimos, es que no me dejan tener paz aquí en la casa. Es que me quitan la paz. También que estaba yo y me vinieron a quitar la paz. Porque vinieron a alborotar, ¿verdad? Pero dice la Escritura que el Señor que conserva en paz a los de carácter firme ¿Por qué? Porque dice, porque confían en ti. Entonces alguien de carácter firme es alguien que confía en Él. Para poder tener un carácter firme, necesitamos confiar en Él. Es como lo que se nos ha dicho, ¿verdad? Creer en Dios es una cosa, pero creerle a Él es otra. Muchos pueden decir, es que yo creo en Dios, Sí, creo que existe, pero le creo a él. Eso me lo dicen mis acciones. Eso me lo dice mi carácter. Mi carácter revela si yo confío en él o no. Porque si yo confío en él, nada me va a mover. No importa la circunstancia, no importa la paleada, no importa eh, qué circunstancia, por dura que sea, por triste que sea. Pero nada me va a mover porque yo le creo a él, porque yo confío en él. Entonces, esa confianza en él me va a llevar a ser firme en mi carácter, a no moverme, a que nada me distraiga de cumplir el propósito de Dios. Entonces necesitamos creerle a él, necesitamos confiar en él, pero para eso ne, pode, tenemos que conocerle antes. Para confiar en Dios necesito conocerle. Necesito verle, actuar en circunstancias donde muchas veces como que si no estuviera, como que estuviéramos solos. Ah, pero es que cuando lo conocemos, lo distinguimos. Distinguimos su accionar, que yo estoy pasando esta situación, pero Dios está en medio de eso. Estoy pasando tribulación, pero con paz del Señor. Estoy pasando situación tan difícil, pero yo sé que el Señor me va a sacar de esta en, en un proceso tan grueso, como decimos, ¿verdad? Tan extremadamente fuerte. Pero yo sé y entiendo que en ese proceso Dios está formando su carácter en mí. Entonces mi proceso va a ser diferente. Me refiero a cómo lo voy a afrontar, a cómo lo voy a pasar cuando yo entiendo y conozco y confío en Él. Entonces, las circunstancias pueden estar de lo peor. Pero si yo confío en Él, si mi carácter firme en Él está presente, se está expresando en mí, entonces las circunstancias, porque si hablamos de Pablo y de Silas, hubieran podido pasar esa situación de una manera totalmente diferente. Pues decimos, hubiera sido normal que ellos se molestaran, que le dijeran, pero ¿por qué si esto es injusto? O llámenme aquí al presidente de la cárcel, yo voy a presentar, voy a hacer una apelación, ¿verdad? O, hubiera sido totalmente diferente si ellos hubieran actuado de una manera negativa de una manera como normal del mundo. Si ellos hubieran estado quejándose, entonces otra cosa hubiera sido. En primer lugar, el Señor no, pro, no, no muestra su manifestación en ese lugar. No hubiera habido esa liberación de las cadenas, no hubieran sido abiertas las puertas. Y mucho menos el carcelero hubiera conocido de Dios. No hubiera querido conocerle, ni siquiera. Y tampoco hubiera sido alcanzada su familia. ¿Pero qué hizo la diferencia? Hombres de Dios con un carácter firme, que confiaban en Dios, que le conocían, que ni una situación... Como la que ellos estaban viviendo, los movió, sino les daba más fuerza, porque hablándole ahí después al carcelero, y fueron todavía a llevar el evangelio a la familia, y dice que, y voy a decirlo así, y los dejaron bautizados a él y a toda su casa. Vemos aquí personas que. Toda la circunstancia y lo que habían pasado, eso no los desanimó a ellos. Es decir, ah, entonces ahora ya no predico, ahora ya no, si después de estar sanando, estar liberando lo que nos pasó, que nos apalearon y nos metieron presos, no hombre. Vámonos, vamos primero a que nos curen. Sin embargo, ellos, su principal propósito, su pasión, era llevar el evangelio a otros. Pero empezó con algo, con el testimonio de ellos, con el testimonio que ellos presentaron ante ellos, porque no solo fue ante el carcelero, también en los presos, fue la obra del Señor, porque tampoco los demás se escaparon. Así que la manifestación fue muy general en todos los que estaban ahí. Pero el señor, la Escritura nos muestra varios de los hijos de Dios que estuvieron mostrando ese carácter firme. Vemos a un Daniel en el foso de los leones. Es que se cuenta la historia, ¿verdad? Y especialmente en la escuela bíblica o escuela dominical se nos hablaba tanto de, de esta historia y hasta con dibujitos. Pero realmente cuando vemos... La situación que Daniel pasó, dice que él era un hombre recto, hasta le buscaron eh, con qué acusarlo y no le encontraron por su conducta tan correcta, por esa expresión del carácter de Cristo en él. No le hallaron cómo, cómo acusarlo, entonces se tuvieron que inventar de otra manera, ¿verdad?, por estar orando y qué, lo meten al foso de los leones. Pero tampoco vemos a un Daniel quejándose, mucho menos diciendo, ya no voy a orar por estar orando, me metieron al foso de los leones. Sino una vez más, por esa firmeza de carácter, vemos que la manifestación de Dios fue evidente en la vida de Daniel. En el rey, porque dice que el rey llega ahí al, al foso, ¿verdad? Dice que temprano llega y le pregunta, Daniel, eh, Daniel, ¿acaso tu Dios te ha salvado? O sea que sí conocía al rey, ¿verdad? O sea, la vida de Daniel glorificó al Padre por sus acciones, por su actitud, por su carácter firme. Porque no vieron a un Daniel lloriqueando, no vieron a un Daniel desanimado, sino a un Daniel confiando y conociendo a su Señor. Conociendo la soberanía de Dios. Porque Bien pudieron habérselo comido los leones, ¿verdad? Y no era porque estaban llenos, ¿verdad? Sino que era la manifestación de Dios tan evidente en la vida de Daniel. Pero vemos un carácter firme, no digamos en, en Abraham, ¿verdad? Que fue puesto a prueba de entregar a su hijo, no, no vino a reclamarle al padre y decirle, pero si tú me diste al hijo y me diste promesas y ahora quién te entiende. A veces llegamos al punto de decirle así al Señor, o no precisamente con esas palabras, pero sí con nuestra actitud, de reclamarle al Señor, decirle, pero si tú me lo diste y ahora me lo quitas, ¿quién te entiende? Decidite, ¿verdad? o me vas a dar al hijo o me lo quitas. No era algo fácil que pasó. Sin embargo, Abraham no titubeó. Tampoco dijo, yo ya no, ya no sirvo al Señor, yo ya no estoy con Él, porque si me va a quitar lo que me dio a mi hijo, yo ya no sigo. Abraham con un carácter firme tenemos también a Sadak, Mesak y Abednego en el horno de fuego. Tampoco fueron personas que anduvieron lloriqueando porque los iban a meter al horno de fuego. Era pues obvio que al meterlos iban a quemarse, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, pues si Dios nos salva, si nos salva, eh, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Gloria a Dios y si no, pues Él es Dios. Qué bueno que entendamos esa soberanía de Dios. Y es que cuando le conocemos, cuando confiamos en Él, entendemos la soberanía de Dios. En que si hace, si nos da gracias a Dios, si no nos da pues gracias a Dios, Él sabrá por qué. O solo nos está probando, solo nos está dejando evidenciar nuestro carácter, nuestra confianza en Él. Porque ahí es donde se evidencia. Sin embargo, ellos, a pesar de, de que iban a ser, y sabían, ¿verdad?, que iban a ser metidos en el horno de fuego, ellos no titubearon, ellos no desmayaron. Y una vez más, la manifestación de Dios fue gloriosa aquí con ellos. También tenemos aún, como veíamos verdad, anteriormente, también en Pedro, pero también cuando fue apedreado, hasta lo creyeron muerto. Y como dijeran por ahí, le dieron una gran apedreada, que lo dieron por muerto. O sea, lo dejaron ahí tirado. Dijeron, este ya se murió, entonces lo dejaron ahí. Pero vemos acá que Pedro, sin embargo, ya ese Pedro transformado, ¿verdad? Con un carácter firme. Dice que se levantó. Y al día siguiente, imagínense que cómo pudo haber estado golpeado, de adolorido, de, no sé, eh, a veces, ¿verdad? Cuando hay golpes muy fuertes, hasta fiebre, ¿da? Yo no sé qué tanto pudinada nada que su pastillita para el dolor, ¿verdad? En ese tiempo, pues no, no había. Posiblemente, no sé, no, si tomó algo o no, algún, algo natural o no sé. Pero como quiera. Ay, imagínense, después de haber sido dado por muerto, después de, de haber sido apedreado, dice que al día siguiente ya estaba predicando. Él dijo, bueno, paz. Estoy adolorido, apedreado, pero no voy a dejar de cumplir lo que me corresponde. Ni esto me va a detener. Pero nosotros con cualquier cosita hoy en día vemos, y fue tan notorio, ¿verdad? El tiempo de pandemia, donde no, no hubo reuniones presenciales en la iglesia, vemos que hoy en día cuántos, Dijeron por ahí, claudicaron, ¿verdad? ¿Cuántos se perdieron en el camino? ¿Cuántos dejaron de congregarse? E incluso en línea, ¿verdad? Me refiero. ¿Cuántos tiraron la toalla? El apóstol Abraham nos contaba, ¿verdad? De pastores, gracias a Dios, no de la misión, pero que le contaban que se quedaron sin iglesia. Hemos sabido de congregaciones y una persona me decía, mire, nosotros nos quedamos tal vez con la tercera parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos desertaron. Entonces, ¿dónde estaba su firmeza? ¿Dónde estaba su fundamento? No estaba en Cristo. Entonces, no había un carácter firme. Y eso es lo que ha estado faltando en la iglesia hoy. Y para lo glorioso que Dios tiene, en este tiempo necesita gente con carácter firme que glorifiquen a Dios a través de sus actitudes, a través de sus acciones. Esa manifestación gloriosa que el Señor ha prometido para Misión Cristiana del Calvario, Él la va a realizar pero solo con aquellos de carácter firme. Solo aquellos que estén dispuestos a afrontar cualquier situación y que nada los va a mover de cumplir el propósito de Dios. Yo quiero ser de esas personas con las que el Señor va a manifestar su gloria. Me imagino que tú quieres también, pero no se trata de que si yo deseo o no. Se trata de que, de que yo me disponga a conocerlo a él, de que yo me disponga a tener ese carácter firme y espero en Dios que tú hoy determines en tu corazón el ser un hombre, el ser una mujer con carácter firme. El que tú propongas en tu corazón a decir, Señor, yo quiero que ser parte de esa manifestación gloriosa del Señor de este tiempo yo no me quiero quedar atrás yo no quiero tirar la toalla yo no quiero perderme de eso glorioso que tú vas a hacer. pero quiero que lo hagas a través mío pero para eso necesito ser alguien elegible Necesito hacerme alguien elegible. Es que en una ocasión, hace algún tiempo, un joven se acercó conmigo y me dice, mira, quiero preguntarte algo. Necesito que me ayudes. Yo tengo toda la disposición en la iglesia, pero el pastor a mí no me, no me ve, no me toma en cuenta. Y yo solo lo escuché, ¿verdad? Primero discerní su intención de la pregunta, discernir su espíritu. Y entonces le decía, tú haz lo que te corresponde hacer en la iglesia. Cuando tengas la actitud correcta, el Señor, a través del pastor, te va a dar la oportunidad de servir, te va a dar la oportunidad de un privilegio, te va a dar la oportunidad de poder expresarte como cuerpo. Pero necesitas hacer lo que te corresponde, como iglesia primero. No buscar por un privilegio, no que porque no me ponen o para que me pongan. No, para agradar al Señor primero. Entonces, pero no voy a poder agradar al Señor si yo no tengo un carácter firme. Si soy de doble ánimo, si soy de aquello que cualquier viento por ahí me distrae, me, me mueve la silla, como dicen por ahí, o me mueve el tapete, y yo ya no quiero seguir. Ya me desanimé. O ya dejo de ir y empiezo, ¿verdad? Porque a veces nos, no nos damos cuenta cuando el enemigo, hemos dejado que el enemigo eh, entre a nuestra vida y por alguna razón no vamos hoy a la actividad de la iglesia. Por la, el otro día nos sale otra circunstancia y, no, y así poco a poco vamos enfriándonos y alejándonos. Cuando nos damos cuenta... Ya no estamos en la iglesia. Y no se trata de ir a la iglesia, ¿verdad? Me refiero a estar en el Señor. Entonces, ese no es un carácter firme. Esas no son las personas con las que el Señor va a trabajar en este y en los últimos tiempos. Es que... Así no le vamos a servir, perdóneme tan fuerte que se pueda escuchar, pero no le vas a servir al Señor en su propósito si tú eres no tienes un carácter firme. Si con cualquier cosa te aguadas, si con cualquier cosa te desanimas, si con cualquier cosa cambias de parecer. Y acá la Escritura nos, nos muestra hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a cualquier cosa, vemos a una María, a una Débora, a una Esther, que no le importó eh, que corriera peligro incluso de que, porque en ese tiempo, si alguien se presentaba delante del rey que no había sido llamado, pues lo mataban. Y a ella no le importó el riesgo de decirle, de llegar y pedirle cita al rey, ¿verdad? No, no le importó. No porque no supiera lo que pasaba. No porque eh, le valiera, ¿verdad? Sino porque era más importante para ella cumplir el propósito de Dios que lo que a ella le pudiera pasar. Era correr el riesgo. No quiere decir que vamos a hacer imprudencias, ¿verdad? Pero aquí el punto es que ella sabía y conocía a Dios. Conocía su propósito y no le importó correr riesgo o anteponer su vida incluso por cumplir el propósito de Dios. Y esos son los hombres y las mujeres que Dios necesita para este tiempo. No es porque yo vaya a decir es que Dios me necesita. Porque Dios si yo no lo hago pues lo hace alguien más. Eso no le complica al Señor. Si yo no me hago alguien elegible, pues el Señor elige a alguien más. Él no se complica. Ah, no, porque Él ya me llamó y eso no va a cambiar. Nadie me puede quitar lo que Dios me dio, claro, pero yo sí lo puedo desechar. Yo puedo mirar atrás de lo que el Señor ha prometido para mi vida, de lo que Dios tiene y ha preparado para mí. Pero si yo no acciono, si yo no soy transformada, si yo no soy formada, si yo no me dejo transformar en cada uno de los procesos, si yo no entiendo que necesito ser esa persona confiable, esa persona que no le va a fallar al Señor, esa persona que no va a dejar hablando solo a los demás, sino persona que mi palabra valga, que sepan que lo que yo digo lo voy a cumplir, porque tengo ese carácter firme, así como Jesucristo, así como el Padre, entonces Dios va a obrar a través mío, entonces Dios va a cumplir, porque muchos nos confiamos en decir, es que ya me llamo, así que haga lo que yo haga. Nadie me va a quitar eso. Nadie te lo puede quitar, pero tú sí lo puedes ceder, tú lo puedes soltar, tú lo puedes dejar. Y no solo tenemos hombres en la Escritura, sino el Señor en su amor y su misericordia para Misión Cristiana del Calvario, también puso a un hombre de Dios que ha permanecido firme en cumplir con el plan de Dios para Misión Cristiana del Calvario. Un hombre que nos ha llevado a cumplir su propósito, a entender su propósito con pasión, pero también nos ha dado ministerios, que han permanecido firmes delante del Señor, firmes ante Misión Cristiana del Calvario, pero también firmes al propósito, firmes a ese llamado. Así que no podemos excusarnos que no tenemos ejemplo, no podemos excusarnos que no tenemos eh, que solo los hombres de la Escritura o las mujeres de la Escritura, porque tenemos hombres y mujeres, siervos de Dios en misión cristiana al Calvario, que nos han mostrado esa firmeza. Otros que no definitivamente también. Pero me refiero a esos hombres que Dios ha puesto, a esos ministerios, ministros de Dios, esas mujeres que han sido fieles, a Dios, pero fieles a su llamado también y a su propósito. Y así que somos bendecidos como misión en el Calvario, porque Dios nos ha bendecido con algo glorioso que el Señor quiere hacer a través de nosotros, pero necesitamos una generación de hombres, y no me refiero a, a edades, sino a una generación, sea, de mayor a menor de edad, de hombres y mujeres fieles a Dios. Como decía, que nos hagamos elegibles. Que el Señor cuando necesite a alguien, ¿verdad? Obviamente Él ya lo tiene todo planificado, pero es decir, necesito hacer esto. ¿Dónde están esos fieles de Dios? ¿Dónde están esas personas de carácter firme? Estos que no me van a dejar hablando solo, estos que no se van a echar atrás. Que en Misión Cristiana al Calvario se inunde de personas con ese carácter firme. Que seamos confiables para que el Señor ponga en nuestras manos el cumplimiento de su propósito. De hecho, lo ha hecho, ¿verdad? Nos ha confiado su propósito. Pero que nosotros seamos esas personas con ese carácter firme. Esas personas confiables para el Señor para poder cumplir ese propósito. Y en Hebreos 12.3 nos dice, así que considere cuidadosamente cómo Jesús enfrentó una oposición tan intensa por parte de pecadores que se oponían a sus propias almas para que tú no te desgastes ni cedas ante las presiones de la vida. Entonces nos dice, así que considera cuidadosamente cómo Jesús se enfrentó. Vemos acá en esta escritura, nos está poniendo de ejemplo a Jesucristo. Y definitivamente es el mejor ejemplo que nosotros podemos. Y es ejemplo de excelencia, ¿verdad? Que tenemos cómo Jesús se enfrentó. Y nos dice que veamos a Jesucristo como enfrentó para que nosotros no nos desanimemos. Y nos dice ahí de último, para que no, para que no se desgasten ni se dan ante las presiones de la vida. Nos está poniendo claro acá el ejemplo de Jesús. Que no cedamos ante las circunstancias, que no cedamos ante las presiones, que no cedamos ante aquello que nos pueda fascinar, que nos pueda eh, cambiar nuestra forma de pensar. Y entonces nos aleje del de propósito. Así que la iglesia gloriosa que el Señor tiene para este tiempo... Es la iglesia que permanezca firme. Y como decíamos en el discipulado anterior, esa iglesia que ni las puertas del enemigo prevalezcan contra ellas. Pero va a permanecer contra alguien no aguado, no alguien débil, no alguien que se eche para atrás. Para que sea esa iglesia gloriosa, para que tú y yo seamos esa iglesia gloriosa, necesitamos hoy. Y si hemos sido firmes hasta hoy, necesitamos incluso afirmarnos aún más porque hay promesas del Señor para nosotros en que si nosotros estamos en Él, entonces Él nos va a fortalecer, Él no nos va a dejar. Hay promesa del Señor en que su cuidado está con nosotros en que su protección está con nosotros. Enviaba hombres a la guerra, pero les decía, yo voy a estar contigo. Y esa es una, una promesa infalible, es una promesa que está vigente hasta el día de hoy. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Y sin embargo, muchos hoy se sienten desamparados, se sienten abandonados incluso por el Señor. Entonces necesitamos examinar cuál ha sido nuestra actitud, cuál ha sido nuestro accionar. Porque no depende del Señor, depende de nosotros. Y hay una condición también, si permanecemos en Él. Ah, es que esa es otra cosa, ¿verdad? Que hay, hay una advertencia, hay algo más ahí que nosotros tenemos que cumplir. Porque Él es fiel. Pero vamos a, a, a provocar, voy a utilizar la palabra, que se cumplan esas promesas en nuestra vida cuando nosotros vamos a accionar correctamente, cuando nosotros estamos en el propósito y estamos en Él y con Él. Entonces, mi hermano, tú y yo hemos sido llamados para ser a través de nosotros y llevar a las demás personas, llevar al mundo, llevar a las naciones, a ser impactadas por la gloria de Dios, hacer esa expresión gloriosa de Dios. Pero lo vamos a lograr solo con un carácter firme, un carácter que exprese a Cristo, ese carácter que sea la misma expresión del Padre reflejado en cada acción, en cada palabra que yo diga, en cada decisión, entonces yo voy a impactar a los demás. Entonces, llegarán muchos como el carcelero a preguntarnos, díganme qué tengo que hacer para ser salvo. Y pregunto nuevamente, ¿será que tu vida está impactando a tal punto de que la gente quiera conocer a Cristo? ¿O hemos sido estorbo? ¿O hemos sido piedra de tropiezo para que otros le conozcan? Con nuestras malas actitudes, con nuestro malo accionar, con nuestra mala reacción, con nuestras malas decisiones. En tus manos está y en las mías el que tú escojas el impactar, el ser modelo para el Señor, para modelar a Cristo para otros o seguir siendo piedra de tropiezo. Yo creo que ninguno de nosotros queremos ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Y no hemos sido llamados a eso. Si no hemos sido llamados a ser esa iglesia gloriosa, que nada ni nadie nos estorbe, nos detenga, que no seamos gente que tira la toalla, ¿verdad? Es una expresión muy chapina. Que no seamos gente que se echa para atrás. Que nada ni nadie, en ni ninguna circunstancia, por dura, por triste, por dolorosa que sea, los mueva, los desvíe, los distraiga, ni mucho menos los aleje de cumplir el propósito de Dios. Y que hoy tú y yo podamos decirle al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera, Así como Jesucristo, cuando le llegó su hora, cuando le fueron pedidas esas cuentas. Él entregó todo a cabalidad y que tengamos ese aval, esa confianza, esa seguridad de presentarle al Padre. Esa aprobación de decirle, he glorificado, te he glorificado en la tierra. Que tú y yo, a través de un carácter firme, podamos glorificar a Dios en la tierra. Siendo hijos de carácter firme, entonces tú y yo seremos elegibles. Dios te bendiga.